0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em Ciência Política. Boa tarde, Juliano. Tudo bem? Boa tarde, Wagner. A você, a Felipe, a quem está aí no estúdio e a quem nos acompanha. Professor Juliano, esta semana foi marcada pelo debate em torno dos protestos que estão sendo convocados para o próximo dia 15 de março, principalmente depois que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em grupos de WhatsApp um vídeo de divulgação desse evento. Aí, na sequência, líderes partidários reagiram, além do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Afinal de contas, professor Juliano, por que o compartilhamento desse vídeo provocou tanta repercussão?
1: A repercussão, Wagner, ela se dá e ganha a proporção que ganhou, sobretudo pelo fato do vídeo ter sido compartilhado pelo presidente da República. A questão não é o conteúdo dos vídeos em si, mas sim o fato do próprio presidente Jair Bolsonaro ter compartilhado esse conteúdo em grupos de WhatsApp, o que é interpretado obviamente como ele tendo endossado o conteúdo que esses vídeos apresentam. E que conteúdo é esse? Vejam bem, de uma maneira geral os vídeos apresentam uma edição muito simples, quase caseira, pouco profissional, tá? é, com um... um de fácil assimilação, conteúdo é de fácil assimilação, ou seja, feito numa linguagem própria para ser compartilhada né, nas mídias sociais digitais pelos smartphones, e faz uma série de referências a é, elementos da bandeira nacional, é, as cores verde e amarela, é, o, o, a música de fundo é o hino nacional, mas é sobretudo é um conteúdo de exaltação à figura do presidente da república. E aí o compartilhamento desse tipo de conteúdo no ambiente de eh, embate né, que se tem observado e de difícil articulação entre executivo e legislativo, acaba eh, reforçando o contexto de polarização em que o país se encontra. Então, o vídeo ele sugere que o presidente estaria passando por um processo de fragilidade institucional e que, em função disso, precisaria do apoio do eleitorado, do apoio popular, para fazer valer a sua agenda, ou seja, que as demais instituições estariam apresentando dificuldades à implementação da pauta do poder executivo e, em função disso, ele precisaria do apoio popular para fazer valer essa agenda. Esse conteúdo é que compartilhado pelo presidente da República é que gerou a repercussão, ou seja, um conteúdo desse produzido pela militância e compartilhado por apoiadores é, provavelmente não teria gerado a repercussão que gerou. O fato é que acabou é, é, ganhando a proporção que ganhou por ter sido compartilhado pelo Presidente da República. E aí, nesse contexto, não faz sentido o Presidente afirmar que se tratou de um compartilhamento de cunho pessoal, porque o Presidente é Presidente da República 24 horas por dia. E aí, nesse sentido, se espera que ele tenha um comportamento compatível com o cargo que exerce. Quando o Presidente da República compartilha esse conteúdo, né, há um entendimento por parte dos líderes dos demais poderes, de que há um acirramento é, do processo de enfrentamento entre instituições. Daí se falar em crise institucional é, ou um pedido de retratação e, por parte do presidente da República. Daí o desconforto que o compartilhamento desse vídeo acabou gerando. Lembrando que o governo Bolsonaro ele enfrenta dificuldades de articulação com o Congresso Nacional, é, sobretudo em função de ter adotado um modelo de diálogo com o Congresso Nacional que não segue o padrão dos governos anteriores, que caracteriza o presidencialismo brasileiro, chamado presidencialismo de coalizão, em que o, o presidente ele acaba trocando né, apoio no Congresso Nacional por espaço no governo. É importante ressaltar que esse processo de negociação, por si só, não caracteriza a corrupção. Né, mas há um, desde o processo eleitoral, há uma tentativa né, de construção de uma narrativa que tem encontrado eco na é, população, na opinião pública, de que qualquer processo de negociação político é necessariamente corrupção. Então, se parte dessa premissa, é, o reforço à imagem do presidente da República passa a ser um pré-requisito importante no processo de negociação. Então, o que, o que se vê é um reforço da figura do presidente da República é, com a clara intenção de pressionar os demais interlocutores para que faça valer a sua agenda no Congresso Nacional.
0: Como é que a gente pode interpretar essa movimentação prevista para o dia 15 de março, hein, professor? Quem está por trás dela e quais seriam os principais objetivos?
1: A intenção principal, Wagner, é fazer pressão, né? é, é estabelecer pressão em relação ao Congresso Nacional e, eventualmente, ao STF reforçando aí a imagem do executivo, mais especificamente da figura personificada de Jair Bolsonaro. Essa é a intenção desse conteúdo compartilhado e que é a intenção declarada dos protestos é, previstos para o dia 15 de março. É, esses protestos eles são organizados fundamentalmente por grupos que surgiram ou nos anos que antecederam ali os protestos de 2013 ou nos anos subsequentes. São grupos que surgem nas redes sociais digitais promovem a conexão de indivíduos com pautas semelhantes e, aí, a partir daí, eles passam então a fazer protestos no ambiente offline, ou seja, nas ruas. Então, alguns dos principais são justamente o Nas Ruas, o movimento, é, o grupo que se chama Nas Ruas, ele surge em 2011 e tem pouco mais de um milhão de seguidores no Facebook, ele é um dos principais organizadores dos protestos de, março, de 15 de março um outro grupo é o movimento Avança Brasil que também surge nesse contexto ele foi fundado em 2015 então ali naquele ambiente de discussão sobre o governo Dilma Rousseff que acabou resultando no impeachment e atualmente tem mais de um milhão e meio de seguidores no Facebook um outro grupo que tem também organizado esse movimento nas redes sociais digitais é o movimento Brasil Conservador que hoje tem pouco mais de 36 mil seguidores então, basicamente, são grupos que surgem ali no ambiente que antecedeu é, o impeachment da, da presidente Dilma Rousseff e que acabam é, organizando indivíduos no ambiente digital para fazer protestos no ambiente offline. E são basicamente esses grupos que estão por trás é, dos movimentos e que, dos movimentos de 15 de março, e que é, e, e provavelmente estão por trás da elaboração desses conteúdos audiovisuais que foram compartilhados pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Obrigado, professor Juliano Domingues, um abraço e até a semana que vem. Eu que agradeço,
1: Wagner Felipe, um abraço a vocês, até a próxima semana.